0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Dini Nascimento, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Rogério Seron, secretário do Tesouro Nacional. Rogério Seron, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Ah, boa tarde, Eu agradeço a oportunidade, vai ser um espaço importante para podermos conversar e dialogar.
0: Agradeço também a todos os que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília em 1 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Secretário, eu começo essa entrevista perguntando sobre a consulta feita pelo Ministério do Planejamento ao Tribunal de Contas da União relacionada à nova regra fiscal. Há uma preocupação para saber se um bloqueio menor, de aproximadamente 25 bilhões de reais, caso haja frustração de receita, pode resultar em punição ao governo. Como a Fazenda avalia esse movimento? Houve anuência da Fazenda para essa consulta ou não?
1: Sim, essa consulta é uma, é uma consulta feita pelo governo, né? endereçada pelo Ministério do Planejamento, mas com a anuência dos... Demais ministros que compõem a, a Junta de Execução Orçamentária, para dirimir uma, uma dúvida, para dar um pouco mais de segurança para os agentes, né, para os agentes públicos, para que a, na condução da execução do orçamento a gente possa, de fato, é, não, não ter risco de depois ter uma interpretação diferente sobre atos que, tenham, que venham a ser tomados. Então, ter essa segurança é, ela é saudável e, e é, é importante que ela aconteça logo no início para que você possa. É, ter a execução orçamentária sem qualquer tipo de dúvida ou risco. Né? Então, é, é uma medida é, cautelar, simples, no né? sentido de fixar o entendimento, mas seja qual for o entendimento, é, poder ter a execução, os agentes poderem conduzir da melhor forma a, a, a gestão orçamentária e financeira do exercício. Né?
0: Entendi. Esse ano, o governo tem a meta de zerar o déficit primário, só que economistas avaliam que essa medida é praticamente inexequível. Como é que o senhor responde a essa crítica?
1: Olha, é, isso essa, eu sempre evito né, a discussão sobre projeções, questionar uma agente A ou, ou, ou B sobre uma projeção. São estimativas. É, eu sempre recordo, né, é, quando nós falávamos no ano passado, do crescimento econômico. No começo do exercício anterior, o mercado ou várias casas é, sinalizavam, ó, especialistas sinalizavam um PIB abaixo de 1%, chegou em fevereiro a 0,7, 0,8% de crescimento, alguns falando até recessão, nós provavelmente devemos fechar, é, ter fechado o ano com algo em torno de 3%, não foi um erro de, mei, de 50%, não foi um erro de duas vezes, não foi um erro de três vezes, então isso também acontece com outras variáveis, então assim... É saudável esse debate, isso, é, isso ajuda a, é, é, a gente ter mais segurança no, no, no percurso, é sempre muito saudável, não há nada de, de errado nisso, cada um tem todo o direito de ter suas projeções, suas premissas, mas nós acreditamos sim que é possível, o ambiente econômico está bom, está favorável, As, nós no ano passado conseguimos adotar e aprovar medidas importantes que recuperam a base fiscal, é, e, portanto, nós acreditamos sim que tem condições de entregar o que foi pactuado e atingir um alvo que é muito importante para todo o país. Né? É,
0: e a equipe econômica estimou que é necessário alcançar uma receita extra em torno de 169 bilhões de reais. É, existe, então, a possibilidade real de alcançar isso na sua visão?
1: Existe. O, nós estamos aqui no dia 1 de fevereiro, nós acabamos de fechar janeiro. É, a gente não tem ainda o balanço final de janeiro, mas ele é, veio é, em linha com o que nós estávamos planejando. Então, uma boa notícia, vai reforçando o nosso percurso e, e as coisas precisam ser, ser endereçadas dia a dia. Então, a cada mês nós vamos reavaliando, seguindo, buscando as medidas que permitam manter nessa linha que, se, ela for, é, se nós continuarmos caminhando nessa, nessa direção, é, tem condições sim da gente entregar o que o que nós é, estamos buscando é uma meta arrojada, é, ela tem desafios nós somos fomos muito muito transparentes quanto a isso mas ela é importante para o país ela 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 sinaliza e ela marca um processo de recuperação fiscal é, uma mudança de trajetória do que vinha acontecendo aí na última década né a última década por por razões sempre é, justificáveis, legítimas, mas o país veio piorando os seus ciclos de, de resultados fiscais. Então tudo que nós estamos buscando fazer é reverter esse movimento e nesse primeiro ano da, da existência do marco fiscal é o ano em que nós vamos deixar isso muito claro que o país está voltando por uma trajetória de recuperação fiscal, deixando muito claro esse processo de recuperação.
0: Sobre essa necessidade de alcançar esse volume de receitas, existe algum risco de elevar a carga tributária? Não, não há risco de elevação
1: da carga tributária, é, é sempre importante deixar isso muito claro, tudo está sendo feito é de recomposição de uma base fiscal que foi renunciada em 2022, é, então a, a arrecadação líquida sobre o PIB está bem inferior ao que nós tínhamos, né? então, houve uma renúncia significativa de receitas para é, ocorrer a partir de 2023, sem nenhum tipo de compensação as despesas continuam existindo e foi renunciado um volume expressivo de receitas. O esforço está sendo feito de recuperação dessa base fiscal, eh, mantendo eh, a arrecadação total dentro de um patamar eh, histórico eh, de arrecadação líquida sobre o PIB. Então, não há esse risco de elevação da carga tributária.
0: Tá. E sobre corte de gastos, o governo pensa de alguma forma em promovê-lo?
1: O a gestão sobre o gasto é importante, ela tem que acontecer, ela acontece, o ano passado mesmo nós fizemos ali um, um trabalho de, com os órgãos para revisar contratos, é, para revisar alguns programas que tinham problemas, por exemplo, o Bolsa Família tinha um conjunto de beneficiários que não eram elegíveis ao programa, teve uma ação ao longo de 2013, isso já vem, vem acontecendo. É, com resultados importantes, a revisão de contratos também é, seguiu aí seu curso, teve aí resultados aí de quase um bilhão de reais, de, de revisão de contratos, revisão de despesas que são do cotidiano, esse trabalho de gestão de custos ele é permanente. Tem a necessidade de avaliar e, e aprimorar programas, não só do ponto de vista olhando para reduzir gastos, mas para melhorar a eficiência da política pública, está sendo conduzido trabalhos nessa direção, pela pela, pelo do coordenado pelo Ministério do Planejamento, com o apoio da Fazenda e de outros órgãos. É, há uma secretaria específica né, no Ministério do Planejamento cuidando disso. É, então, tem um caminho também que está sendo trilhado e, e já tem resultados.
0: Secretário, como mostra o infográfico na tela, que vai aparecer aqui, sobre as contas públicas, em 2023 houve um rombo de 230 bilhões e 500 milhões de reais. Isso representa 2,1% do PIB. O ministro Haddad projetava déficit de 1%. O que aconteceu? Olha, é, isso é muito importante explicar.
1: É, primeiro, o resultado de 2023 e também um pouco do infográfico, os ciclos anteriores. Primeiro, 2023 nós buscamos atingir um resultado em torno de 1% do PIB. E ele foi, de fato, de fato alcançado se... Você, considerarmos aí despesas que foram é, pagamentos de passivos, pagamentos extraordinários de passivos do ciclo anterior, né, do, da, do exercício anterior. Então o, o primeiro deles, então dos 230 é, bilhões, tem que se descontar o pagamento de precatórios. É, houve o pagamento do estoque de precatórios que não vinha sendo pago, o que no nosso entender é equivocado, é, as pessoas ganhavam as ações judiciais, recebiam ou, deveriam receber a indenização devida e não havia mais esse pagamento. É, havia um limite para esse pagamento e isso foi formando um estoque importante. Nós acionamos o STF pedindo autorização para pagar, pagar esse passivo, que não era dessa gestão, mas que precisava ser corrigido no nosso entender. Então foi autorizado e quase 100 bilhões desse resultado é decorrente do pagamento de precatórios. Então não desconsiderando o efeito do pagamento de precatórios, que é algo extraordinário, o resultado de 2023 teria sido de 1,28% do PIB. Lembrando de novo que nós estávamos buscando algo em torno de 1%. Mas tem um outro evento extraordinário, que foi a Lei complementar 201, que indenizou estados também por conta de ações que foram feitas em 2022. O governo federal... Retirou receitas do, eh, tributárias dos estados em 2022 e não os indenizou. Deixou isso para 2023. Nós tivemos que, que fazer um acordo com os estados e fazer essa quitação. Isso custou mais 21 bilhões de reais. Então, também, se você desconsiderar esse efeito desse passivo extraordinário, que não era fruto dessa, eh, desse ciclo de governo, o resultado teria ficado em 1,08% do PIB, muito próximo do que de fato nós almejamos ali ao redor do que nós almejamos buscar. Então, do ponto de vista do que nós é, buscávamos do ponto de vista gerencial, foi um, um resultado em linha com o planejado. É, era sabido que esse fator precatório, tanto que ele é excluído da meta de primário, né? o STF autorizou ele, ele está excluído de qualquer limite e de qualquer meta. Então ele não, não faz parte do resultado que que compara-se com a meta projetada. Então isso é, é um primeiro ponto muito importante. O um outro ponto importante, o infográfico, é, ele mostra na ANO, talvez não fique claro todo o, o ciclo de governo, mas nos últimos três ciclos de governo, o déficit fiscal vem piorando no acumulado. Então, no último ciclo de governo, por exemplo, o déficit fiscal acumulado foi de um trilhão de reais. Um trilhão de reais. Então, o que nós estamos buscando agora é, a partir de 2023, encontrar o equilíbrio dessas contas, que é um movimento extremamente agressivo do ponto de vista de recuperação fiscal em relação à trajetória que o país via vivendo. Novamente, não, todos os ciclos de governo tinham justificat têm justificativas do porquê isso aconteceu. Empreenderam os melhores esforços para obter resultados e por razões diversas tiveram que incorrer em déficit. Mas o fato é que no último ciclo de governo nós tivemos um trilhão de resultado fiscal negativo e agora, mesmo isso sem considerar esses pagamentos, mais esses 100 bilhões que não foram pagos, 100 e, quase 115 bilhões que não foram pagos, senão a conta teria sido 1,1 trilhão de reais do déficit do ciclo anterior. Nós pagamos esse passivo tudo, e agora a gente inicia um processo de busca aí do, do balanço entre receitas e despesas.
0: É. Há inclusive outro infográfico que ilustra melhor essa questão dos precatórios, como é possível ver. É, o déficit primário sem os precatórios e as compensações a estados e municípios ele chegaria a 117 bilhões, né? Isso equivale a 1,1% do PIB. Exato. E então o senhor avalia que houve equívoco na política fiscal do governo anterior?
1: Eu, eu não estou... Não, não eu não gosto de, de fazer juízo de valor sobre, sobre, sobre outras gestões, outras instituições, então me atenha a fatos. O fato é que... O ciclo de gestão anterior resultou num déficit primário acumulado de um trilhão de reais. E fato é que, o, que no ciclo do, de governo anterior não foram pagos os estoques de precatórios da ordem de quase 100 bilhões de reais e não, foi indenizado, não foram indenizados os estados por conta das renúncias fiscais que o governo federal impôs aos estados. Tudo isso resultou num passivo da ordem de cento e, quase 115 bilhões de reais que tiveram que ser arcados por nós no exercício de 2023. São, são fatos, de novo, sem juízo de valor sobre isso, mas isso aconteceu. Então, metade do resultado fiscal, do déficit fiscal que ocorreu em 2023, ele decorre de passivos que eram de 2022. São, são fatos e, e, e não há como negá-los.
0: É, sobre o resultado primário recorrente, nós temos aqui alguns tweets do economista Alexandre Schwartzman é, O resultado primário recorrente é aquele que deixa de fora o impacto fiscal de medidas extraordinárias. É, como é possível ver, houve uma pior expressiva das contas entre 2011 e 2014. Acabou saindo de superávit para déficit durante o governo Dilma. Mas também houve uma queda considerável de 2020 para 2021 durante o governo Bolsonaro, por conta da pandemia, também há outro tweet que mostra que as contas externas apresentam um déficit elevado e o pior momento se deu em 2015, o que fazer para reverter esses resultados?
1: Olha, do ponto, do ponto de vista fiscal, é, nós já tomamos medidas importantes de composição da base fiscal, é, isso é muito importante que, que seja dito, há muita discussão, é, por exemplo, de economia, especialistas que não acreditam que vai ser zero. Ah, mas ele acredita que vai ser 0,5, 0,7, 0,8, que é a que é medida das expectativas. Mas mesmo nas visões pessimistas, já há um processo de recuperação fiscal importante que está contratado. Então, na nossa visão, nós, podemos, nós temos condições, sim, de, de entregar esse resultado. A é, atividade econômica é, vive um bom momento. Então, nós tivemos um bom crescimento econômico em 2023 com queda do, do desemprego, com aumento é, real da renda das famílias, da renda do trabalho, é, o setor externo batendo recortes na balança comercial. Então, nós tivemos um, um ano bom do ponto de vista econômico de 2023 e iniciamos 2024 2024 também com, com, com indicadores importantes, sinalizando positivamente. Então, o país está num bom momento. Está num bom momento e o nosso entender está é, contratando aí, um ciclo de crescimento sustentável. O fiscal, como eu disse, se a discussão é se vai ser zero ou se vai ser 0,5, 0,8, mas claramente no processo de recuperação. Isso é o que importa. Então ninguém discute que ele não vai recuperar, discute qual é a intensidade do movimento de recuperação. É, então isso é muito fruto do marco fiscal. O marco fiscal ele é um marco fiscal de médio prazo, médio e longo prazo. Ele naturalmente vai levando um ajuste das contas. É, no país. O que nós estamos buscando é, é acelerar esse processo. E se a gente for bem sucedido nisso, isso é ótimo, vai continuar, vai intensificar o processo de crescimento econômico no país, vai dar mais estabilidade, vai criar um ambiente mais favorável. Então, nós acreditamos que é importante ter uma meta ousada e trabalhar para atingi-la. Isso vai ser saudável para o país. Mas, independente do atingimento exato ou não, o fato é que a discussão está num, tá num patamar muito mais é, razoável e controlado quando isso fiscal. Então, há um reconhecimento no processo de recuperação é, fiscal que está contratado para 2024.
0: Há outro infográfico sobre a dívida pública federal, que em 2023 atingiu 6 trilhões e 520 bilhões, né? é uma trajetória crescente, como é possível ver. E para esse ano, no PAF, a fazenda projeta um limite de 7 trilhões a 7 trilhões e 400 bilhões que a fazenda pretende fazer para tentar estabilizar a dívida, evitar um crescimento tão acentuado?
1: Olha, o primeiro ponto que é importante ficar claro que o crescimento do estoque da dívida ele ele, ele é natural. Ele É importante também olhar ele, que, o que é mais importante a médio prazo é garantir que a relação dele com o PIB se mantém estável e de preferência em processo de queda. Isso cria uma, um, uma trajetória sustentável e, é, e boa do ponto de vista de, de encargos financeiros aí para custear essa dívida pública. É, essa a dívida pública ela é impactada é, fortemente por, pela taxa de juros e uma parte dessa dessa dívida ela é diretamente impactada pelas decisões da política monetária. Uma parte da, dela ela, ela sofre influência da taxa de juros definida pelo Banco Central. Mas uma, uma parte dela ela tem um efeito mais indireto, porque elas são as, as taxas de juros mais de longo prazo. Mas uma parte importante da nossa dívida, é, ela é de taxas flutuantes, que é a Selic, que é definida pelo Banco Central. É notório saber que nós estávamos num processo é, é, de, de restrição da política monetária, com uma taxa de juros é, bastante elevada, buscando é, controlar a inflação, né, que esse é o objetivo da política monetária. E agora a gente começa um processo de relaxamento da política monetária, né? ontem mesmo nós tivemos mais uma, uma queda, do, é, mais uma redução da Selic e isso impacta diretamente esse custo. Esse estoque, ele é definido também por, é, de forma muito importante pela, pela taxa de juros aplicável. Uma coisa é aplicar é, é 14%, como nós tínhamos de taxa de juros, sobre um estoque dessa magnitude, a outra... A é, aplicação de de, um, de 8%, 8,5%, 9% sobre, sobre, sobre esses toques. Faz muita diferença. É claro que a conta não é tão simples assim, né? tem mais nuances, porque o custo médio depende de outros indicadores também, mas só para ter a relevância que a taxa de juros importa muito. Só a taxa de juros importa? Não, o fiscal também. Então, também por isso que é importante a recuperação dos resultados fiscais para que evitar que haja um, um crescimento, é, continuado e não é, e não controlado dessa dessa dívida, especialmente em relação ao PIB, né? então o importante é que a gente controle esse endividamento em relação ao PIB. Todas as nações têm dívida, isso é, é natural. O importante é não deixar que ela ela tenha uma trajetória explosiva, né? Então esse é o objetivo da política fiscal é garantir que que a condução desse estoque ele, ele se estabilize ao longo do tempo.
0: Falando um pouco sobre a arrecadação é, houve uma queda real de 0,12% em 2023, né? fechou em trilhões 358 bilhões, de reais, uma leve queda, mas ainda assim é, prejudicou os planos do governo de alguma forma de reduzir o déficit.
1: É Isso é importante mencionar. Né? É, apesar da economia ter crescido 3%, nós tivemos uma queda na arrecadação real. Por quê? Porque houve em 2022, e novamente são fatos, uma, uma contratação, de, de, de ocorreram renúncias fiscais que derrubaram a receita de 2023, é, sem nenhuma compensação, portanto que tem esse descompasso, por mais que a, econo, a economia cresceu 3%, era esperado, tudo mais constante, que a receita do governo federal crescesse pelo menos 3%, não cresceu por conta dessas renúncias, é, e apesar das medidas que nós fomos tomando para tentar recuperar, para diminuir essa queda, porque senão ela seria maior ainda, então, isso é muito importante, que uma parte importante do resultado fiscal é decorrente da renúncia de receitas. Então, agora, é, nós adotamos medidas, esperamos aí que, que em 2024 os sinais são mais positivos. dezembro de 2023, a arrecadação já teve um desempenho melhor. Em é, janeiro, como, como eu disse, ela também vinha, vem, vem apresentando bons resultados. Então, agora começa a recuperação. Mas sim, é, a queda da receita explica boa parte do, do problema fiscal que aconteceu em 2023, somado ao problema dos passivos que foram deixados. E se você somar o que foi de passivo, da ordem de 115 bilhões de reais que tiveram que ser pagos de forma não prevista no orçamento, mais as renúncias de receitas contratadas, que foram da ordem de 1,5% do PIB, significa, isso significa em, em recurso e montante, cerca de 150 bilhões de reais. Só os efeitos dessas decisões foram tomadas em 2022, elas ultrapassam o déficit primário total acumulado, que são que que foi de 230 bilhões. Elas dariam 200 mais, daria 260 bilhões, 265 bilhões de reais, tudo que foi renunciado é, para 2023. Nós corrigimos algumas medidas, né, que por isso que ajudaram a, a que o déficit ficasse menor do que do que aconteceu.
0: Então, diante desse seu relato, existe, então, a expectativa de a arrecadação bater recorde esse ano?
1: Recorde não, porque, como eu disse, ela está muito abaixo do patamar histórico. Então, tudo que está sendo feito é para recuperar é, é, essa arrecadação em relação ao PIB, ao, ao que já existia antes. Então, estamos longe do pico. Então, por exemplo, esse número vai... vai, vai é, se eu fechar ainda, mas salvo engano, nós fechamos com 17,5% do PIB de arrecadação líquida. O país já teve 20%. Nós estamos e a, a, no, no passado recente, nós tínhamos 19, acima de 19, estamos muito abaixo. É, então é, estamos longe de qualquer recorde, mas se a gente voltar para 18,5, ainda assim abaixo do, do, a gente já entra num outro patamar de recuperação fiscal. Isso é importante que se diga. Todo esse movimento é para recuperar tudo que foi é, erodido da base da base fiscal por conta de medidas que aconteceram aí nos últimos anos.
0: Secretário, há um impasse entre a Fazenda e o Congresso sobre a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. O governo chegou a editar uma medida provisória ainda em dezembro com a reoneração parcial desses setores, o que causou reações tanto no legislativo quanto nos próprios setores que são beneficiados com a medida. Que solução a Fazenda pretende apresentar para esse embrólio? Vai ser algum projeto de lei de fato sobre o tema?
1: Olha, a, 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 o governo apresentou a medida provisória corrigindo itens que, no nosso entender, precisavam ser corrigidos, né? até por questões jurídicas, necessidades jurídicas de, de fazê-lo. É, e agora é um processo de diálogo no, com, com o Congresso e com a sociedade, como aconteceu em outras medidas. É, o ano passado, nós fizemos várias medidas e todas elas nós levamos a público, mostrando o porquê aquilo era, é, qual que era o problema relacionado àquela ação e por que era importante resolvê-lo. E qual que era a solução que nós estávamos apresentando, que nós entendíamos que era o melhor caminho. Em várias delas, nós tivemos diálogos com o Congresso, que aprimorou que encontramos um caminho é, do meio, um caminho alternativo, mas que resolvesse o problema. Em todas elas, nós conseguimos... É, e aí o, o ministro foi muito hábil nesse processo de diálogo, é, é reconhecido que ele tem, tem sido muito aberto a, a ouvir, a dialogar e construir soluções. O importante é, é, é mostrar que nós identificamos o problema, estamos apresentando a solução. Se houver necessidade de algum ajuste, ela vai ter que ser dialogada, esse processo de diálogo está em curso. É, o ministro lidera esse processo de diálogo, não dá para saber ainda se vai ser ter, se é feito algum ajuste ou não, mas se ele for feito certamente vai ser para aprimorar, é para encontrar um caminho que, por um lado, resolva a, a, a compensação fiscal, né, a renúncia fiscal não prevista no orçamento. Então, o Congresso apoiou, né, vem apoiando toda a pauta econômica, apoia esse processo de recuperação fiscal e aprovou um orçamento prevendo o DF zero. E lá não prevê é, as, essas medidas que perdem essa arrecadação. Então, por isso é importante recompor. É, o Congresso é sempre muito é, zeloso e responsável quanto à matéria fiscal e agora é o caminho do equilíbrio e do diálogo para tentar encontrar uma boa solução para todos. Esse processo está em curso e, assim como as outras, é, nós acreditamos que o, o resultado vai ser bom para todo
0: mundo. É, segundo o ministro Haddad, a desoneração da folha para 17 setores e a redução da alíquota previdenciária para municípios com até 142 mil habitantes resultará no impacto de 16 bilhões esse ano. É, o governo já tem um plano B para tentar compensar caso a medida provisória seja derrubada.
1: Olha, por hora ou a medida for, está em vigência, né? Uma medida provisória, ela está em vigor no ordenamento jurídico. Então esse, esse problema foi endereçado e está solucionado via medida provisória. É, o diálogo é se vai ser feito algum ajuste nele. Então, se for feito, ele precisa encontrar uma forma de compensar. E é esse o processo de diálogo, ainda não há uma, uma, uma solução, é, é, primeiro não há uma decisão, né? não está claro se ocorrerá ou não alterações e eventualmente no caso de alguma alteração, como vai ser compensado. Acho que o espírito, o importante é o espírito de fato de, de ter a abertura do diálogo, de ouvir, mas também ter o senso de responsabilidade fiscal que precisa encontrar uma compensação para que a gente não tenha de fato um comprometimento do, dos resultados que foram,
0: que estão sendo almejados aí para o ano. A medida provisória 1202 também prevê a extinção parcial do PERSI, que é aquele programa emergencial voltado ao setor de eventos, que foi instituído por conta de perdas que o setor teve durante a pandemia. O governo está disposto a rever essa situação?
1: Olha, é, o, esse assunto, né, o PERS, ele assim como como outros, é, nós sempre colocamos luz para o diálogo transparente com a sociedade. Ele foi um programa de socorro emergencial. E a palavra emergencial, ela, ela, ela tem o sentido de temporalidade. Uma situação emergencial que demanda um apoio tem, é, é, específico e determinado no tempo. Então, ele precisa ter, ter, ter fim, de fato. E hoje, ele, quando ele foi criado, a expectativa é que ele tivesse um impacto de 4 bilhões. Esse socorro, é, houve uma decisão... Né, é do Congresso, de apoiar esse socorro, dado que ele teria um impacto de 4 bilhões. O ano passado ele teve um impacto de 17. É, então, há problemas no desenho, há problemas é, que precisam ser corrigidos, porque ele gera um impacto fiscal muito superior ao que, de fato, havia sido planejado. E também, obviamente, ele é um programa que nasceu para ser emergencial. Ele não pode ser perenizado, não, não há sentido né, na sua na sua construção dele ser perenizado.
0: Essa medida provisória também fala de um limite para a compensação de créditos tributários de empresas que obtiveram é, alguma autorização via judicial. É, eu gostaria até que o senhor comentasse, detalhasse a respeito como é que funcionará essa essa forma de compensação, é, o limite mensal, anual, como é que funciona?
1: Olha, é, essa é uma medida que busca trazer um pouco de previsibilidade na gestão do ano do orçamento. Então, é, porque hoje tem uma situação que causa algum, algum, alguma imprevisibilidade, porque acontece de um contribuinte chegar em dezembro e, de repente, ele compensa o um valor de bilhões é, e, e ninguém sabia, ninguém esperava. Isso causa um transtorno muito grande do ponto de vista de gestão é, fiscal, de gestão orçamentária para o governo. O que nós estamos fazendo é regular um pouco esse processo para trazer um pouco mais de previsibilidade. As compensações até, até 10 milhões de reais, elas vão poder acontecer da mesma forma, integralmente, não tem problema. Por as os, os compensações que são maiores do que esses valores, é, o beneficiário tem, ele tem uma escolha, o contribuinte tem uma escolha a fazer. Ele pode compensar uma parcela dele no exercício, o restante no outro, ou ele pode simplesmente pedir que aquele crédito que ele ganhou judicialmente se converta em precatório. O judiciário nos informa em julho, nós colocamos no orçamento e pagamos no início do exercício seguinte. Então, ele vai receber esse, esses recursos no horizonte de 12 meses. É, o, que no, o, o que é importante para nós é ter, de fato, a previsibilidade, saber da informação para a gente ter tempo hábil de prever no orçamento e fazer todo o rito orçamentário necessário. Então, é uma medida que vai ser muito saudável do ponto de vista de trazer previsibilidade para esse assunto e, e, de novo, privilegiando é, os menores, né, para que os menores possam fazer isso sem nenhuma intercorrência mas para aqueles que são maiores a gente possa ter, ter a informação antes e aí se incluir no orçamento e pagar no início do exercício seguinte. Então todo mundo acaba sendo beneficiado, todo mundo vai ter seus recebimentos, mas o governo consegue ter previsibilidade. Então isso é muito importante deixar claro que, que o horizonte máximo de recebimento ele acaba sendo é, bem curto ali só para fins de, de planejamento orçamentário do exercício mesmo.
0: Gasolina e diesel sobe, sobem hoje né, por conta desse reajuste na alíquota do ICMS. Isso é algo que preocupa a fazenda em relação à pressão inflacionária, eventual pressão inflacionária ou não?
1: Olha, é claro que qualquer impacto sempre, chama, sempre merece atenção. Mas é deixa, importante deixar claro que é uma medida tomada pelos estados, né, o ICMS é um tributo de competência estadual, Os estados, alguns estados... né? resolveram elevar é, a tributação de ICMS, que impactam ali alguns itens, inclusive combustíveis. É, impacto não é para assim, acho que está dentro das previsões de todos os, os analistas. Então, e a, inflação, a previsão de inflação para esse ano é uma é uma previsão dentro da, das metas estabelecidas pro, pelo Conselho Monetário Nacional para o Banco Central. Então, nós estamos aí num processo Benigno, né, no processo aí de um, com a inflação controlada, então por hora ele é, é algo com efeito contido.
0: É, ainda falando sobre, retomando a questão das desonerações tributárias, no total elas atingiram 136 bilhões e 900 milhões de reais no ano passado. Houve então um aumento de quase 16 bilhões em relação a 2022. O governo já pretende rever algo além da Folha e do PERSI? Tem alguma coisa no horizonte do governo? Olha,
1: as, as desorganizações macro são até maiores do que esses, esses volumes. Né? Sim. É, o que nós fizemos é a correção de, de algumas distorções, né? a gente tem pautado muito a, a, a agenda de recuperação da base fiscal na correção de gastos tributários, né? que é um gasto, né? que, a diferença é que a sociedade não vê esse gasto. Mas ele existe e é um gasto por conta de renúncia de receita. Alguém que deveria pagar o tributo, há um gasto tributário é, isentando daquele pagamento. Nós já fizemos um movimento importante de correção de distorções. É, estamos endereçando outras, né, como a MP também está tá endereçando alguns, alguns ajustes pontuais. E, e com esse zelo a equipe continua olhando é, é, de uma forma saudável. Isso é saudável, tá? revisitar... É, esse tipo de política, esse tipo de gasto é saudável é, isso precisa ser feito, pra, em todos os gastos olha, ele foi criado com um objetivo ele cumpriu o seu objetivo e esse, faz sentido a continuidade dessa, dessa política, porque muitas vezes se, se faz, se fez uma desoneração pensando em atingir um objetivo mas ele não atingiu aquele objetivo então não faz sentido o Estado continuar despendendo recursos para algo que, que ficou claramente que não está atingindo aquele resultado então fazer essa reflexão Discutir com a sociedade e buscar soluções, esse é o nosso papel, isso que a gente tem feito. Tentando mostrar, e a escolha sempre ao final é da sociedade. Olha, qual é dado aqui tudo o que está acontecendo, você deseja que continue esse tipo de distorções, é, penalizando, muitas vezes, retirando recursos que poderiam ser direcionados para a camada mais é, necessitada, para a camada mais pobre da população, ou queremos continuar com essa distorção. Então, sempre é feita essa escolha. É, nós como, temos feito muito esse debate e tem sido muito bem sucedido no sentido da, é, da sociedade, do Congresso, do Legislativo, do Judiciário, entender muitas questões dessas e apoiar essa agenda que é muito saudável para o país vai trazendo mais eficiência né, é, para o nosso gasto tributário.
0: O senhor falou que esse volume de renúncia seria muito maior. Tem até uma estimativa da Unafisco que para 2023 é, atingiria 568 bilhões, né? O senhor falou de distorções tributárias, teria como exemplificar alguma, alguma distorção?
1: Olha, o ano passado nós enfrentamos uma discussão que foi pela MP 1185, que era uma distorção relevante, é, que era o, o uso de, é, de um artifício de deduzir da base do de imposto de renda benefícios fiscais que as empresas oferiam com os estados. Ou seja, ela, ela informava na apuração do, do imposto de renda que ela tinha pago um ICMS que ela não pagou. E isso nós entendimos que não era legítimo, houve uma discussão, havia um nosso entender um uso indevido do instrumento, que era voltado para incentivar investimentos, que foi corrigido, o congresso compreendeu e corrigiu. Por exemplo, também um outro assunto, o, havia, que era um gasto tributário, havia a, o não na prática o não recolhimento de tributação sobre fundos fechados e fundos offshore que são fundos bilionários, são é, fundos do, da camada ultra rica do, do país, que não pagavam imposto de renda. Ao contrário de qualquer outra aplicação financeira de um trabalhador comum que paga o imposto de renda, esses fundos não pagavam, na prática eles acabavam não recolhendo imposto de renda. Nós levamos isso para a sociedade, discutimos, apresentamos, é, tentando mostrar que não nos parecia justo é, isso permanecer e foi endereçado e foi aprovado pelo Legislativo e agora, a partir desse ano, as, é, esses fundos, é, tanto é, sediados lá fora quanto, quanto fechados, estão recolhendo o imposto de renda como, como, como qualquer outro tipo de aplicação financeira. Né? Então, isso também foi um movimento muito saudável que corrige, é, reduz esse gasto tributário que, que em algum momento lá atrás foi criado e nos parece que talvez agora não faça mais sentido. Então, esse debate é sempre muito saudável, na nossa opinião.
0: É, são questões que estão atreladas à renda, né? a fazenda ainda vai mexer com a reforma sobre a renda. É, tem também a questão dos dividendos, né? que não são exatamente um gasto tributário, mas existe a possibilidade de mexer com os dividendos?
1: Olha, essa discussão de dividendos, ela tem também uma discussão que envolve a própria discussão da reforma sobre sobre renda. Não dá para discutir Esse assunto Ele merece ser discutido no, dentro de uma reforma mais ampla. É, Para quem não sabe, né, os dividendos no país não, eles não são tributados. É, ao contrário do, do rendimento é, do trabalho, com né, o trabalhador tem que pagar o imposto de renda, o rendimento do capital está ele, ele isento. Ali, o dividendo que tá de uma empresa ele não, ele não, não, não paga. É, isso já pagou isso no passado né, e teve, um, em algum momento, é, no, no final da década é, de 90, isso foi retirado foi, foi dada essa, essa isenção e isso nunca foi rediscutido. Agora há uma, há uma, há uma discussão, uh, acho que vale, o entendimento da fazenda é que vale esse processo de discussão, mas isso, ele tem que ser feito no âmbito de uma reforma mais ampla da REMA. Da
0: Secretário, estamos chegando perto do fim, mas eu queria fazer pelo menos mais duas perguntas. É, uma delas é a sua iniciativa de lançar títulos mais segmentados, né como Educa Mais Mulher, como é que ele vai funcionar?
1: Olha, o Tesouro Direto, ele é uma plataforma de investimento voltada para pessoas físicas, né, para as famílias brasileiras, no intuito de levar planejamento financeiro, opções financeiras e educação financeira. O intuito do, do Tesouro Direto é esse, é, um, é, é a forma do Tesouro Nacional de alguma forma ajudar as famílias. E para isso nós estamos lançando produtos voltados a objetivos. O Educa Mais é um produto voltado para o ciclo universitário, para que as crianças e os jovens, os pais se preparem, vai guardando algum recurso para quando ele chegar no, com 18 anos, ele ter acesso a um recurso, a uma poupança que vai ser muito importante para ele poder fazer o ciclo universitário, ou para custear os seus gastos durante esse ciclo. Então, ele é algo muito nobre do ponto de vista de planejamento financeiro. O que nós atrelamos agora, uma grande novidade, foi o Educa Mais Mulher, que é uma parceria com o Banco do Brasil, em que estimula a participação de mulheres, no, no Tesouro Direto e, e estimula que as mulheres façam uma poupança. Isso é muito importante porque traz uma discussão do papel da, 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 dessa dificuldade que as mulheres têm de poupar da, ou da baixa participação de mulheres em plataformas de investimento, de qualquer tipo, e também no Tesouro Direto. E o que, como funciona o educar Mais Mulher? Qualquer, qualquer mulher que fizer, um, via Banco do Brasil, fizer um investimento no Educa Mais, e o investimento mínimo é de R$ reais Basta ela investir R$ reais sem nenhum custo. É, ela vai receber um seguro de vida. Esse seguro de vida vai, claro, cobrir, é, vai ter uma indenização em caso de acontecer um falecimento, né? Ela vai ter uma indenização de R$ 15 mil. Reais, mas o principal é, para as mães, ela protege os filhos, então ela vai, eles vão ter direito ao recebimento de cesta básica durante um período. E em vida, essa mulher, ela vai ter, imediatamente, ela tem acesso a serviços jurídicos e psicológicos no caso de risco ou no caso de violência, especialmente violência doméstica. Então, ao investir R$ 35,00, toda mulher que investir R$ 35,00 é, no Tesouro Direto via Banco do Brasil vai saber que ela, se ela tiver uma situação de risco é, ou de vulnerabilidade ou na efetivação do, do caso de violência, que ela vai ter suporte jurídico e suporte psicológico. Muitas vezes muitas vezes elas não sabem como agir e ter a orientação é muito importante. Então é um grande benefício social, acho que é uma coisa muito relevante e traz toda essa discussão sobre 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 o planejamento financeiro, é, o papel das mulheres né, em se planejarem e, e terem uma, um, uma independência financeira e, claro, também traz a segurança para as mulheres que são mães, que vão saber que elas estão na, na ausência delas, tem no mínimo um suporte financeiro para seus filhos nesse momento inicial. Então é uma iniciativa muito nobre do ponto de vista social, na nossa opinião, e esperamos aí que seja um sucesso.
0: O Tesouro também anunciou o lançamento de um título prefixado de 72 meses, quando é que ele começa a ser emitido?
1: Ele já começa, a, a, acho que não, se ele já não começou, ele vai começar nos próximos leilões, é, ele é importante, né? a gente sente uma demanda para o mercado por papéis para ser mais longos, então isso é saudável, então a gente tem que, é, faz sentido acompanhar é, essa demanda e oferecer o produto, ele voltado para é, os grandes leilões uhum. da dívida, né? e ele deve ser ofertado, aí eu posso confirmar, tenho certeza se ele já aconteceu, mas se não aconteceu, ele já vai, já vai estrear aí nos próximos leilões, então é, uma, é a grande novidade, para o ano de 2024, no que tange a gestão da dívida.
0: E existe algum outro título engatilhado por parte do Tesouro que o senhor esteja planejando, pelo menos, lançar ainda em 2024?
1: Olha, voltando para o Tesouro Direto, né, que é esse, esse, essa plataforma de investimentos para as pessoas físicas, há muitas novidades que estão sendo planejadas para 2024. 2024 vai ser um ano, é, 2023 foi um ano de muitas novidades. Nós lançamos o Renda Mais, né, que é um produto voltado para a aposentadoria, lançamos o Educar Mais, que é um produto voltado para a educação. E em 2024 nós vamos lançar muitas outras novidades. A gente ainda não pode adiantar todas elas, mas na esteira do que nós fizemos com o Educa Mais Mulher, que traz não só é, é rentabilidade, então nós queremos levar muito esse conceito para o Tesouro Direto em 2024. O Tesouro Direto, a gente quer levar, que as famílias saibam que eles vão tem um investimento extremamente seguro, é o investimento mais seguro do país, que é protegido pelo Tesouro Nacional, é muito rentável, e agora nós vamos agregar valor a ele, outros valores. Por exemplo, educar Mais, mulher tem uma parceria que agrega é, um seguro de vida, é, protege, gera serviços imediatos né, de suporte. E nós vamos fazer mais novidades desse tipo, que por um lado, agreguem valor, valores qualitativos, e provoquem discussões, reflexões sociais, como o caso da, dessa aqui, da, da dificuldade que as mulheres têm de poupar, quais as raízes disso, né? A gente sabe que tem raízes mais profundas, né, das a diferença de oportunidade entre mulheres e homens e, e, e etc. É, e também é, do, de como essas mulheres pela ausência da independência financeira ficam expostas à situação de vulnerabilidade. Então, você provoca discussões mais profundas por meio de um, de um, de um da educação financeira, do instrumento financeiro. E nós queremos aprofundar esse tipo de iniciativa em 2024. Muita novidade vem por aí.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao secretário do Tesouro, Rogério Seron
1: Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição para outras rodadas.
0: Agradeço também a todos os que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília em 1 de fevereiro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.